0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Nierscheweide, Theo Zobel, ruft auf einmal
1: Eiser Eiser eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union
0: ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des
1: Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Ein Jahr lang haben die Union Berlin Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und Jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer sieben. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein. Auch in der Stunde der Euphorie. Niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
0: Herzlich willkommen zu und niemals vergessen unserem kleinen, aber feinen Geschichtspodcast über den ersten FC Union Berlin, in dem Daniel, hallo. Hallo Sebastian. Und ich euch alle drei Wochen, wenn wir es schaffen, eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin erzählen und der Clou an der ganzen Sache ist, dass die Person die die Geschichte erzählt bekommt, keine Ahnung hat, worum es geht. Und dieses Mal, nee, das letzte Mal habe ich eine Geschichte erzählt und ich werde auch diesmal eine Geschichte erzählen, aber das letzte Mal habe ich eine Geschichte erzählt, Daniel, und kannst du dich noch erinnern, worum es ging?
1: Ja, du hast äh, unserem äh, Vorbild-Podcast, der mittlerweile übrigens Geschichten aus der Geschichte heißt, äh, alle Ehre erwiesen und hast eine eine Art kleine Geschichte des DDR-Fußballs in seiner Besonderheiten erzählt. Wie die Strukturen da so waren, wie die zusammenhingen und welche Position Union in diesem ganzen Gefüge eingenommen hat, welche Prioritätsstufe quasi Union da hatte und was für Abhängigkeiten und was für Bezüge es da so gab.
0: Ja, das war quasi so eine Überblicksfolge, also gar nicht so ein konkreter Anlass, irgendwie eine bestimmte Geschichte, sondern wenn wir, wenn ihr irgendwem mal erzählen müsst, naja, Fußball in der DDR, das war schon immer auch ein bisschen anders. Der war nicht immer gleich. Dann könnt ihr die Geschichte euch mal kurz anhören. Aber ihr könnt auch gleich sagen, naja, die haben auch mitten in der Saison Regeln verändert die ganze Zeit. Also es war schon ein bisschen schräg. Also nun gut. Aber dieses Mal keine Überblicksgeschichte, sondern eine eher persönliche Geschichte, Daniel. Wir gehen aber nochmal auch ein bisschen in die Zeit zurück. Und zwar in Zeit so rund um den Mauerbau. Ja, frühe 60er Jahre, späte 50er, in der Zeit befinden wir uns. Die DDR ist ungefähr na, etwas mehr als zehn Jahre alt. Und die Geschichte heißt Jimmy Hoges erster Rauswurf. Die Geschichte von Jimmy Hoges Rauswurf bei Union, die kennen wir ja, die haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt oder erzählt, glaube ich. Und es war 1970, als er äh, für sechs Jahre für die Oberliga, zwei Jahre für die zweitklassige Liga und ein Jahr für die Bezirksliga gesperrt war und quasi damit Berufsverbot bekommen hatte, da war er 30 Jahre alt. Da kannst du dich ungefähr dran erinnern? Ja. Okay. Aber ich ganz kurz für die Leute, die nicht so gut Bescheid wissen wie du, mal ein paar O-Töne dazu, was da war. Und zwar sagte Jimmy Hoge dazu, mein ehemaliger Trainer Werner Schwenzfeier, mein damaliger Mitspieler Günther Klausch und ich haben am 17. Juni 1970 in Ahrenshoop in einer Gaststätte des WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Italien im Fernsehen gesehen. Und ich soll das Deutschlandlied gesungen haben. Zeugin war eine am Tresen stehende Tochter eines ehemaligen Schiedsrichters. So, das war seine Version, was da passiert ist. Er bestreitet, also hat bis zum Ende bestritten, dass er dieses Deutschlandlied überhaupt gesungen hat. Er hat auch gesagt, er wüsste bis also 2015, hat er gesagt, dass er bis dahin immer noch nicht die, den Text kennt von samtdeutschen Nationalhymne. Aber Günter Mieles, äh, kennen wir ja als Ehrenvorsitzenden des ersten FC Union Berlin, damals auch Vereinsvorsitzender, sagte darüber, die Sache hatte eine große Tragik. Jimmy ist denunziert worden, als er mit seinem Extrainer Werner Schwenzfeier und Mitspieler Spieler Günter Klaus und im Urlaub in der Öffentlichkeit vielleicht ein paar Bier zu viel getrunken hatte. Einen Ausschluss vom Leistungssport konnten wir nicht mehr verhindern. Bei Günter Hoge hatte es in der Vergangenheit ja schon ähnliche Vorfälle gegeben. Und damit bezieht er sich nicht nur auf die Sperre von Oktober 1968 bis Ende Mai 1969, weil er unter Alkoholkonsum angeblich Mitspieler beleidigt haben soll. Eine andere Version sagt, dass er betrunken Auto gefahren ist, obwohl er noch gar keinen Führerschein hatte. Sondern auch auf einen Vorfall, der sehr viel länger zurückliegt. Nämlich seinen Rauswurf beim ASK vorwärts Berlin im Dezember 1961. Und das ist die Geschichte heute nämlich. Oh. Denn äh, Jimmy Hoge war ja nicht immer Unioner. Der ist ja 1940 geboren worden und spielte in den Jugendmannschaften von Lichtenberg 47 und wechselte mit 17, 18 zum Armeesportclub Vorwärts Berlin. Wurde dort 59 äh, Juniorenmeister und am 27. März 1960 ist er Oberligaspieler geworden, gab sein Debüt beim 3-1-Sieg bei Einheit Dresden. Und kam dann in dieser Saison 1960 sechsmal zum Einsatz, das ist jetzt nicht super viel, aber andererseits, bei 26 Spieltagen ist das ja schon ein bisschen was und er konnte sich sofort Meister nennen, weil äh, vorwärts an dem Jahr DDR Meister geworden ist oder wie das da hieß, Deutscher Meister. Und zwar mit neun Punkten vor Dynamo Berlin. Und da war er so 19, sein äh, Mitspieler Lothar, Spitzname Lulu, Meier, äh, charakterisierte seine Mitspieler alle in der Berliner Zeitung als so ein naja, ich sag mal, so eine Jubelseite gab, äh, mit der Gratulation zur Meisterschaft und so weiter und durfte da jeden Spieler vorstellen und zu Günther Hoge stand da. Günther Hoge in Klammern 19. Unteroffizier. Hat ausgesprochenes Stürmerblut in den Adern. Wenn Jimmy spielt, fehlen nie Vater Hoge und Günthers sympathische Fußballbraut Carla. Günther schließt bald die Lehrzeit als Maschinenschlosser ab. Seine Steckenpferde, Billard und Tennis. Äh, Tischtennis, Entschuldigung, Tennis. So, dass das was nee, natürlich ist. so Das war die Charakterisierung. Und da fällt natürlich schon auf, klar, wenn man beim ASK, also beim Armeesportclub war, hat man natürlich auch einen Dienstgrad gehabt, weil man war ja äh, quasi Mitglied der Armee. Die haben auch alle, das ist vielleicht so weit, ich will jetzt gar nicht die Geschichte von Armeesportvereinen komplett so erzählen, aber die haben alle tatsächlich auch die äh, Grundausbildung machen müssen, waren dann aber vom Armeedienst quasi befreit, weil sie Sport gemacht haben. Also es war jetzt, ich sag mal, vielleicht nicht das Schlimmste, was einem so passieren konnte in der Armeezeit, ähm, beim ASK zu landen.
1: Ja, also, beziehungsweise ist ja nicht so, dass man äh, zufällig bei der Armee war und dann äh zu wenig zum ASK kommen, sondern eher andersrum, dass man schon Fußballer war und dann.
0: Genau, und der ASK hatte, ähm, wir hatten ja in der letzten Sendung, du hast ja vorhin erzählt, ging es ja um die Besonderheiten des DDR-Fußballs und der ASK, also der die Armeesportvereine bzw. der Armeesportclub, hatte genauso wie äh, die äh, SG Dynamo oder SC Dynamo, ja, das hieß ja mal anders, äh, später dann auch. BFC-Dynamo, ähm, ja ein Vorteil gegenüber allen anderen ähm, Betriebssportgemeinschaften und FCs und SCs, je nachdem in welcher Zeit das gerade war, denn die konnten sich ja landesweit einfach bedienen, während die anderen ja regional sich nur bedienen konnten bei den Nachwuchsspielern. Insofern hast du recht, die haben sich schon auch dann äh, über die Zeit die besten Spieler genommen. Übrigens den Spitznamen Jimmy hat äh, Günther Hoge aus dieser Zeit bekommen. Äh, dazu hat er selber mal gesagt, den habe ich beim ASK vorwärts verpasst bekommen. Ich war der Einzige im Armeesportverein mit längeren Haaren. Ich konnte mich lange Zeit vor dem Friseur drücken, bis mich eines Tages Major Knöfler zusammenpfiff und sagte, Genosse Hoge, auch für Sie gilt militärischer Kurzhaarschnitt. Dann musste ich, wohl oder übel. Meine Mannschaftskameraden haben schon auf mich gewartet und meinten, jetzt siehst du aus wie ein Jimmy.
1: Ich habe den Schritt gerade noch nicht ganz verstanden, von der Frisur zu dem Namen, aber
0: okay. Weiß ich nicht, wahrscheinlich so wie man heute sagen würde, Otto Plus, vielleicht war das damals gebräuchlicher. Keine Ahnung, also kann ich dir auch nicht sagen, aber ich kann nur sagen, dass Major Kurt Knöfler damals der ASK-Mannschaftsleiter war und auf diesen ganzen Mannschaftsfotos ist er auch der Einzige, der immer in Militäruniform dastand, während die anderen halt in Trainingsanzügen da auf den Fotos zu sehen waren. Kurz, wir haben die Saison 1960 abgeschlossen. Und äh, bewegen uns jetzt auf das Jahr 1961 zu. Und das ist ja ein besonderes Jahr, weil, vielleicht weißt du es, aber 1961 gab es in der DDR Meisterschaftsspiele, aber keinen Meister. Kannst nicht, hast du eine Ahnung warum? Äh, nee. Ja, also der Grund ist kurios, aber wenn man halt so ein bisschen äh, zurückdenkt, wie die DDR versucht hat in den 50er Jahren äh, alles wie die Sowjetunion zu machen, dann ist das irgendwie auch klar. Und zwar in dieser Spielzeit gab es nämlich nicht nur die Hin- und Rückrunde in der Oberliga, sondern auch noch eine dritte Runde, die fand nämlich auf neutralem Platz statt, weil man vom Kalenderjahrrhythmus, den man 1955 eingeführt hatte, wie in der Sowjetunion, wieder auf den, wir kennen ihn, Rhythmus einer Saison herbst Frühjahr gegangen ist. Und dann musste man halt anderthalb Jahre spielen, um da wieder in Hört diesen Saison zu kommen. raus,
1: in der DDR gibt es doch nicht genauso viel Winter wie in Russland.
0: Ja, genau. Also vor allem gibt es halt ähm, auch nicht so einen langen Sommer. Also das kontinentale Klima ist halt so anders. Ne? Also kurzer Frühling, kurzer Herbst, äh, viel Sommer, viel Winter. Ähm, ist nicht so in der DDR. Genau. Das war so der eine Punkt. Und der zweite war ja auch noch, dass das mit dem Europapokalrhythmus überhaupt nicht zusammenpasste. Während die Sowjetunion ja sich sehr lange äh, internationalen Wettbewerben ja äh, entzogen hat, ähm, war das für die DDR durchaus äh, interessant. Und dann haben die ja quasi in ihrer, ich sag mal, spielfreien Zeit Europapokal spielen müssen, wenn sie mal eine Runde weitergekommen sind.
1: Man kennt das von irgendwelchen äh, finnischen Vereinen, die dann äh, direkt aus dem Polarwinter <lacht> in die <lacht> Europapokalrunde einsteigen müssen.
0: Genau, das war das und deswegen wurde diese ähm, Entscheidung 1960 zurückgenommen. Und ähm, wenn du jetzt natürlich denkst, ja, dann haben sie eine Hinrunde gespielt, dann haben sie eine Rückrunde gespielt und dann haben sie eine Runde auf neutralen Plätzen gespielt. Nee, so war es auch nicht, weil ähm, das ja alles, also der Fußball war wirklich sehr kurios da in den ersten Jahren in der DDR. Ähm, sie haben es natürlich diese neutralen Runden einfach so eingestreut immer mal. Und es war dann auf irgendwelchen äh, in Kleinstädten oder Dörfern, hätte ich beinahe gesagt, wo sie gespielt haben, ähm, damit dort auch mal Oberligaspiele zu sehen sind.
1: Ja, also warum überhaupt äh, neutrale Runde, habe ich jetzt noch nicht äh, so ganz Weil verstanden. Weil sie anderthalb
0: äh, Jahre spielen wollten.
1: Ja, ich meine, der naheliegende Schritt wäre eigentlich gewesen, dass mhm. man einfach äh, eine Saison äh, normal zu einspielen und dann eine kurze Saison mit nur äh, einer Halbserie machen
0: Ja, das oder? hatten sie, als sie das eingeführt hatten, gemacht. Ähm, das war überhaupt nicht spannend und dann haben sie lieber das verlängert. Hm. Okay. Also sie hatten diese Erfahrung, die du jetzt gesagt hast, schon einmal gemacht und äh, deswegen haben sie das so gemacht, dass sie statt 26 Spielen dann 39 Spiele hatten in einer Saison und da kann man jetzt schon, wenn ich vorhin gesagt habe, der Rauswurf von Jimmy Hoge 1961, kann ich, kannst du jetzt schon wissen, dass Jimmy Hoge das Ende dieser Saison nicht mehr miterlebt hat, aber er ist halt vom Jugendspieler, der reingeworfen wurde in der ersten Saison, zu einer Stammkraft geworden, kam auf 24 Spiele, schießt sechs Tore oder also eine wichtige Kraft in der Mannschaft und er lebte dann auch gleich quasi in seiner zweiten Oberligasaison die Berufung zur DDR-Nationalmannschaft, spielte gegen Marokko und Ungarn die ersten zwei Länderspiele und war halt zuerst auch noch bei so einem Lehrgang dabei, wie das ja so schön heißt bei Nationalmannschaften, damals auch. Und hat ein Testspiel zum Beispiel in Babelsberg gegen ferrenschwar aus Budapest gespielt im August '61, das mit 4 zu 2 gewonnen wurde. Und über diesen Einsatz schrieb das Neue Deutschland am 10. August. Hoge, vom ASK vorwärts, gewitzt spielend, schien uns besser zu sein als Roland Ducke. Ihm fehlt es lediglich an Erfahrung. Er wird unter der Anleitung von Caroli Soos seinen Weg machen. Caroli Soos ist der Nationalmannschaftstrainer damals.
1: Und Roland Ducke, der äh, nicht ganz so berühmte Ducke-Brüder.
0: Ja, aber ähm, nicht minder legendär. Aber ja. Das ist... Äh
1: das überlasse ich jetzt dem äh, Experten.
0: Nee, das schon, also muss ich sagen, und äh, vielleicht, äh, vielleicht eint äh, Günther Hoge und äh, Peter Ducke so ein bisschen die, dass sie so über die Stränge geschlagen haben in ihrer Karriere, des Öfteren. Deswegen sind sie halt beide auch quasi ein bisschen unvollendet geblieben. So, jedenfalls war dort eine Position frei in der Nationalmannschaft, gab keine Stammkraft auf der Position auf rechtsaußen. Das wurde auch klar, als ähm, die DDR gegen Polen 1 zu 3 verloren hatte. Da spielte Hoge nicht mit. Aber das Neue Deutschland schrieb dann halt, auf der Rechtsaußenposition gibt es eigentlich gar keine Nummer 1. Hoge wäre bei fleißiger Arbeit an sich selbst vielleicht der Mann. So, und das ist eigentlich so die, Gesamt ja, das ist so die Gesamtsituation. Das heißt, äh, wir haben äh, Jimmy Hoge, der etabliert sich in einer absoluten Spitzenmannschaft im DDR-Fußball, äh, wird zur Nationalmannschaft berufen. Eigentlich blind in der Karriere voraus. Ja, also das ähm, wird aber nichts, weil äh, zum Ende des Jahres geht es um Beförderung beim ASK und Jimmy Hoge wird nicht berücksichtigt und das, obwohl er ja zweifellos, habe ich ja gesagt, auch Leistungsträger ähm, in dieser Mannschaft war. Und da gibt es eine Zeitschrift, die hieß, also eine Beilage davon, Libero, und die hatte eine Beilage, die ist äh, spezial und 1995 wird äh, dort der Vorgang von 1961 wie folgt zitiert, die SED-Fürsten im Armeerock fanden ihn nicht sozialistisch genug und beförderten ihn nicht, so dass er als einer der besten Spieler weiter das niedrigste Spielergehalt bezog, da nach dem Dienstgrad entlohnt wurde. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ob er das niedrigste Spielergehalt hatte, was da jetzt so steht, weil er war schließlich Unteroffizier. das ist schon kein Mannschaftsdienstgrad mehr. Das ist jetzt auch nicht super hoch, aber es ist halt, ähm, jetzt nicht irgendwie Soldat oder Gefreiter oder sowas. Also insofern kann sein, dass alle da Unteroffiziere waren schon mindestens, dann wird es vielleicht das Niedrigste gewesen sein, aber das war jetzt schon nicht nichts. Um es mal so zu sagen.
1: Mit Kolin Erben gesprochen.
0: Ja, dass die ähm, Bezahlung in der DDR nicht zwangsläufig mit dem fußballerischen Wert von Spielern übereinstimmt, das hatten wir in der letzten Sendung auch schon mal erwähnt, als es darum ging, dass halt ausgelernte Handwerker mehr verdient haben als irgendwie Leute, die halt noch äh, studiert haben oder so und ähm, so weiter oder angehende Ärzte waren. Aber das ist ja nicht die einzige Besonderheit. Jedenfalls äh, sollen despektierliche Bemerkungen von Jimmy Hoge zu dieser Nichtbeförderung dazu geführt haben, dass er aus der Nationalen Volksarmee ausgeschlossen und vom Armeesportclub wegdelegiert wurde. Und um es wirklich wie eine Bestrafung wirken zu lassen, immer nur daran denken, dass hier ein absoluter Spitzenverein der DDR-Oberliga, der gerade erster Platz war und halt auch im Jahr 1962 wieder Meister wird, der geht nicht, der wird nicht zu einem anderen Oberliga-Club geschickt, auch nicht zu einem Club in der zweitklassigen DDR-Liga. Er wird tatsächlich in die dritte Liga zu Motor Köpenick geschickt. Und die letzte Meldung über ihn, also über Jimmy Hoge als äh, Spieler vom Armeesportclub vorwärts, Lesen wir dann am 3. Januar 1962 in der Berliner Zeitung in einer wirklich sehr kurzen Nachricht, wo es eigentlich um was ganz anderes geht, aber die waren damals so, dass sie dann halt immer noch so ein, zwei Sätze zu, an der Nachrichten im Artikel drin hatten, also gar nicht in so einer Nachrichtenspalte oder so. Und da stand dann, wertvolle Verstärkung für den Angriff erhielt die zweite DDR-Ligamannschaft, also dritte Liga, Motor Köpenick, der sich nach beendeter Dienstzeit in den Reihen der Nationalen Volksarmee Günther Hoge vom ASK Vorwärts anschloss. Also das ist jetzt so an... Es
1: klingt, als wäre er sich das so ausgesucht hätte.
0: Als wäre es der normale Lauf der Dinge gewesen. Ja, ja das ist halt da überhaupt nicht der Fall. Und ich will jetzt auch nicht die Geschichte von Jimmy Hogue bei Union Berlin ähm, dann weiter erzählen. Also bis 1964, man, ähm, manche schrieben auch 65, ähm, aber eigentlich 64 klingt plausibel, hat er bei Motor Köbenig gespielt. Die sind dann in die DDR-Liga aufgestiegen, 64 sind sie wieder abgestiegen und dann ist er zum TSC Berlin gewechselt, der weiter in der zweiten Liga da gespielt hat. Und die Fußballabteilung vom TSC Berlin wird ja 1966 zum ersten FC Union Berlin. So, was sagt Jimmy Hoge selbst zu dem Vorfall? Und das ist halt das Blöde, wir erfahren es nicht wirklich. Also im Buch von Matze Koch, immer weiter ganz nach vorn, wird er wie folgt zitiert. Es ging nicht unbedingt um mehr Geld, ich hätte mich länger für die NVA verpflichten müssen. Es handelte sich um den Zeitraum von drei, vier Jahren. Die Armee war aber nicht meine Welt. Ich wollte immer zu einem zivilen Club. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass sie mich zu Motor Köpenick abschieben. Also ich kann das mir vorstellen, dass das auch so war, aber die Verpflichtung hätte wahrscheinlich trotzdem auch die Beförderung und auch mehr Geld bedeutet. Bloß ähm, gleichzeitig hätte es halt auch die Verpflichtung äh, gegeben, weiter bei diesem Armeesportverein zu bleiben. Der Armeesport Club, also ASK Berlin oder Vorwärts Berlin, hat ja in Strausberg trainiert und dann in Berlin gespielt, war ursprünglich ein Leipziger Verein, der nach Berlin delegiert wurde und dann 1971 nach Frankfurt-Oder. Was wichtig ist noch, dass diese Abneigung gegen die Armee und die Dienstverpflichtung, wenn man dort spielen wollte, die hat mir auch jemand anders schon mal erzählt, nämlich Achim Menzel, als ich mit dem einmal telefoniert hatte. Denn der hatte da mir damals gesagt, dass er selbst in der U18 der Berliner Auswahl gespielt hat und in der Jugend von vorwärts war und sich auch nicht verpflichten wollte. Seine Aussage war, ich war halt Rock'n'Roller. Und der hatte dann erzählt, wie das war, dass er, als er 18 war, dass die Leute vom Armeesportclub dann halt zu ihm nach Hause kamen und er sollte da in die Armee eintreten und so weiter. Und das wollte er nicht. Das ist ungefähr die ähnliche Zeit. Also Achim ist sechs Jahre jünger als Jimmy Hoge. Also das kann man schon so ein bisschen vergleichen von der Zeit. Das heißt, es war eine Zeit, in der vorwärts noch sehr erfolgreich war. Und die Einschätzung, die Jimmy Hoge dann in einem Interview 2015 gibt, die würde ich sagen, die passt auch zu dieser gesamten Erzählung. Der sagte nämlich, der ASK war ein Armeeklub und das war einfach nicht mein Ding. Zwar durfte man mit Zivilklamotten rumlaufen, aber das war schon alles sehr angestrengt. Ich war nur einer von zwei Spielern, die in Berlin wohnten. Der Rest war draußen in der Kaserne in Strausberg. Warum ich dann zum Motor Köpenick straff versetzt wurde, kann ich aber nicht sagen. Ich würde sagen, also irgendeinen Grund wird es ja gegeben haben.
1: Das wollte ich auch gerade sagen, weil ich meine nur, dass man äh, sich nicht äh, zum ASK verpflichten will. Ähm, da, das würde vielleicht dazu, dazu dafür sprechen, dass man jetzt nicht da spielt, wo man äh, gerne spielen will, aber so eine krasse äh, ja doch, Gradierung.
0: Doch, doch, doch. Also okay. tatsächlich, also dass man da, aus der, wenn man da halt nicht, ähm, da, also man muss so ein bisschen die Zeit auch sehen und ähm, da gab es ja auch immer diesen Politunterricht für die Spieler und man musste da schon ein bisschen mitspielen, weil nur ideologisch gefestigte Personen durften auch wirklich da mitspielen. Und es war halt äh, teilweise auch in Stasi-Beobachtungen, da gab es auch so Berichte von ähm, MFS über einzelne Spieler, und wenn die halt zum Beispiel nicht ideologisch begründen konnten, warum sie quasi de facto Berufsfußballer sind, wurde denen dann halt unterstellt, dass sie es halt nur für das Geld machen würden. Und dann sind die auch ja. relativ schnell rausgeflogen. Also es gab unfassbar viele Karrieren, die da relativ zügig beendet wurden auch.
1: Das ist natürlich auch eine interessante Struktur, dass man äh, den Leuten quasi diese Rolle selber gibt. Ne? Also Dass die ja dahin delegiert werden, im Zweifel auch. Also äh, wenn sich äh, Jimmy Hoge hätte aussuchen können, wo er äh, Oberliga-Fußball spielt, dann hätte er sich ja vielleicht nicht äh, ASK vor, äh, vorwärts ausgesucht. <lacht> und dann, äh, nachdem es diese Struktur begibt, muss man dann natürlich auch die ideologische äh, Begründung dafür internalisieren. Das ist schon eine eigene, eigene
0: Logik. Ja, es ist äh, tatsächlich äh, schräg. Aber wenn man so ein bisschen über das nachdenkt, was wir das letzte Mal in der Sendung hatten, über diese Industriesportvereinigungen, die BSG und dann später die Sportclubs, dann die FCs, und so weiter und so fort. Das ähm, folgte so einer gewissen Logik, wurde aber halt gerade im Fußball nie komplett so durchgezogen. Also insofern war es immer so ein Twitter-Ding. Und Jimmy Hoge sagte zum Beispiel auch, beim ASK vorwärts bekamen wir Bana Bananen und Apfelsinen zugeteilt, was ein ausgesprochenes Privileg war. Ich bin trotzdem lieber Bockwurst und Brötchen essen gegangen, was viele nicht gerne gesehen haben. Was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen, also aus heutiger Sicht klingt das total schräg. Aber ähm, ich, ich kann empfehlen, also ich habe sehr viel aus diesem Buch von Hans Leske Vorwärts, Armeefußball im DDR-Sozialismus. Da lernt man sehr viele Begebenheiten und merkt halt, dass sehr vielen Spielern, dass die komisches Karriere inne hatten, um es mal so zu sagen. Also das ist halt schon so, dass die dann halt, wenn sie politisch nicht zuverlässig waren, plötzlich einfach nicht mehr Oberliga spielen durften. Jedenfalls haben wir im am 3. Januar 1962 diese Erwähnung in der Berliner Zeitung, dass halt Jimmy Hoge sein, seine Armeezeit beendet hat. Und das nächste Mal lesen wir erst wieder am 3. Mai 1964 etwas über Jimmy Hoge äh, in einem Spielbericht. Und das war nämlich, als Dynamo Hohenschönhausen 1-0 gegen Motor Köpenick gewonnen hat. Also das heißt, der ist ja quasi... Nochmal, diese, diesen Bruch der Karriere kann man sich gar nicht krass genug vor, vorstellen. Ja? Also Nationalspieler, Meister, quasi Offensivstar und dann Dritte Liga und nichts mehr findet mehr statt im Prinzip.
1: Ja, wo, wo man ja dann auch noch mitbedenken muss, dass Dritte Liga halt schon ein krasser Niveaubruch dann, dann war in dem System. Ja.
0: Oh, auf jeden Fall. Und 1966 ist ja, Union dann auch in die Oberliga aufgestiegen als erste FC Union Berlin und da gab es halt auch so eine Glückwunschseite in der Berliner Zeitung und da gibt es auch ein Zitat von Jimmy Hoge, das, ich sage mal, wahrscheinlich nicht ganz original seine Worte sind. Nach einigen Jahren der Unterbrechung atme ich nun wieder Oberliga-Luft. Ich wünsche mir dafür selbstverständlich eine gute Form und verspreche, dass ich versuchen werde, Mannschaftsdienlicher zu spielen selbstverständlich habe ich auch die Hoffnung, dass ich durch die Spiele in der höchsten Klasse wieder etwas mehr in den Blickpunkt unserer Auswahltrainer rücke und ich vielleicht doch mal wieder eine Chance bekomme, als Auswahlspieler eingesetzt zu werden. Das gab es auch. Also der hatte nochmal vier Länderspiele und ähm, der... Ähm, habe ich den Namen schon mehr vergessen, als <lacht> Mannschaftstrainer, der kam tatsächlich als Jimmy Hoge bei Motor Köpenick war, äh, tatsächlich auf dem Sportplatz Wendenschlossstraße vorbei und hat, sie, hat gesagt, ähm, dass er sich darum kümmert, dass er woanders hin delegiert wird. Also der wollte Jimmy Hoge wieder zurückhaben.
1: Also, was aber dann trotzdem nicht passiert ist?
0: Doch, also der ist ja dann, also, äh, aber ja. mit aber ein bisschen Umwegen, also das hat ein bisschen noch ja, gedauert. Genau. Das ist eigentlich schon die gesamte Geschichte, weil richtig aufklären, was genau da vorgefallen ist, also welche Worte, also dass man heute irgendwie in eine Zeitung guckt und sagt, er gibt ein Interview, das war so und so, andere Person sagt, nee, es war so und so, haben wir natürlich nicht. Und Jimmy Hoge selbst hat von sich heraus darauf verzichtet, zu Lebzeiten in seine stasi gucken zu wollen, weil er gesagt hat, das ist halt nun passiert, ich habe nichts davon, wenn ich irgendwie das jetzt wieder aufmache. Und aber es ist halt sehr tragisch und was ich besonders traurig fand, ehrlich gesagt, jetzt nur noch zum Abschluss, hat jetzt mit der Geschichte gar nicht so viel zu tun, aber in diesem Interview 2015 war so die letzten Sätze waren halt von ihm, da wurde gefragt, wenn er noch, ähm, was so sein größter Wunsch jetzt noch wäre und hat er hat gesagt, wenn mir jemand bei Union versprechen könnte, dass sie innerhalb der nächsten fünf Jahre in die Bundesliga aufsteigen würden, würde ich noch die fünf Jahre an die 75 dranhängen. Also Union hat es geschafft, aber Jimmy Hogan nicht, er ist 2017 gestorben. Und ehrlich gesagt, ich hätte es ihm schon gegönnt, das mitzuerleben. Weil es halt so ein Ding ist, was er nie erleben durfte. Ja, also so diese Art von Fußball, wo es nur um Sport ging. Also der, der war bestimmt jetzt nicht so ein einfacher Charakter, aber es war halt vor allem keiner, der irgendwie in dieses, ähm, naja, ich, ich sag mal, merkwürdige äh, Politsportsystem gepasst hat.
1: Eben, <lacht> ähm. Ne, also, jemand, äh, der sich halt wirklich. Also, man kann ja äh, sich zwei Varianten von Leuten vorstellen, die da, ohne das jetzt den Leuten, die da, äh, bei denen das funktioniert, irgendwie zuvor aufmachen zu wollen. Aber wenn man sich halt wirklich nur so auf seinen Sport konzentriert und äh, da einfach äh, vor sich hinarbeitet, dann kann man sich damit wahrscheinlich auch engagieren. Oder wenn man halt da ansonsten in das System reinpasst. Aber wenn man halt nicht so einen schnurgeraden äh, Fokus hat und das halt quer liegt zu dem, zu dem System, dann. Das sieht man ja an so einer Geschichte wie äh, wie Dates, dass er halt auch nicht so viel braucht, um irgendwie da anzuecknen, äh, da rauszufallen. Und dann halt, ja, in dem Fall schon irgendwie äh, fünf der wirklich guten Jahre, die man sportlich so hat, dann auch zu verlieren. Es ähm, war jetzt äh, bei Hogarth, ist ja dann gewissermaßen noch Glück, dass er halt überhaupt nochmal die Chance hatte, dann auf hohem Niveau nochmal zu spielen.
0: Ja, aber halt, also am Ende muss man sagen, es ne, war dann halt auch tatsächlich sehr kurz. Einerseits durch Verletzung dann halt äh, diese Sperren, die er dann hatte. Das war schon, also der hat nur ja, so drei oder vier Jahre auf wirklich hohem Oberliganiveau da gespielt. Und das war es, ehrlich gesagt. Und das ist echt bitter, wenn man sich das so anschaut. Okay, Daniel, das war meine Geschichte ähm, dieses Mal. Und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, was du das nächste Mal erzählen wirst. Und wer mehr dazu, wie gesagt, wissen möchte, ich kann das Buch ähm, von Hans Leske empfehlen. Da gibt es nicht mehr zu Jimmy Hogan, aber da gibt es mehr über diesen Armeesportverein, der nun wirklich die schrägste aller ähm, ja, Verpflanzung eigentlich vor sich, äh, so vorzuweisen hat. Der hat, ähm, nur mal kurz, der wurde als äh, Verein der kasernierten Volkspolizei in Leipzig quasi gegründet. Das wurde denen da aber nicht gesagt irgendwie. Dann haben sie ganz viele Spieler von Chemie Leipzig genommen, weshalb sie total verhasst waren in Leipzig, weshalb sie dann hals über Kopf nach Berlin delegiert wurden, Anfang der 50er Jahre. Aber die Mannschaft hat noch in Leipzig gewohnt, drei Jahre lang und trainiert. Die sind immer nur für Spiele nach Berlin gefahren. Und dann haben sie halt von 55 bis 71 in Berlin gespielt bzw. Walter-Ulbricht-Stadion, aber in Strausberg halt trainiert da, wo die, das Ministerium für, Gott, Verteidigungsministerium war und sind dann halt nach Frankfurt-Oder delegiert worden, weil sie halt als Club der bewaffneten Organe ähnlich wie ähm, der BFC Dynamo, nicht ganz so beliebt waren in der Bevölkerung. Der hatten einen relativ niedrigen Zuschauerschnitt ähm, zu Hause, also immer niedriger als auswärts, deutlich niedriger. Und haben halt gedacht, naja, dann halt äh, Frankfurt oder und dann äh, treffen sie quasi als äh, tolle Mannschaft. Es war ja nun eine wirklich sehr starke Mannschaft, die sechsmal DDR-Meister geworden in der Zeit äh, bis 1969. Und dann äh, treffen sie quasi auf eine ausgehungerte Bevölkerung, der Bezirk Frankfurt hatte ja gar keine Oberligamannschaft, stellt sich heraus, erstens, wenn man aus Berlin kommt, damals über eine Million Einwohner, nach Frankfurt oder 60.000 Einwohner, dass äh, die Spieler schon so ein bisschen ernüchtert waren, einerseits, und andererseits der Zuschauerschnitt auch total runterging und sie haben es eigentlich total verbockt mit diesem Leistungszentrum, die sind in die zweite Liga abgestiegen, kein Mensch hat sich für die eigentlich richtig interessiert um es kurz zu machen. Aber das ist halt tatsächlich eine sehr spannende Geschichte, ließ sich äh, ganz gut und ähm, Hans Leske hat äh, tatsächlich sehr viel Arbeit auch investiert, ähm, in bestimmte äh, Spielerporträts danach zu schauen, hat ein bisschen erzählt über Operativvorgänge, also Überwachung von Spielern, was tatsächlich interessant war, wie dann halt, wenn die ihn trainiert haben, dann in der Umkleidekabine der Schlüssel entwendet wurde, ein Duplikat und wieder zurück und so weiter und so fort, damit sie halt in die Wohnung einbrechen können. Also es ist, ließ sich tatsächlich sehr spannend, kann ich empfehlen.
1: Gut. Klingt spannend, ja. Ja, ist es auch. Und also auch bizarr vor allem.
0: Ich, ja, aus heutiger Sicht total bizarr, aber ich glaube so aus, wenn man sich halt vorstellt, dass es halt äh, im normalen Ligabetrieb betrieb einen Sportclub gibt, dann halt doch nicht so bizarr.
1: Ja, abgesehen davon, dass man sich fragen kann, wie, ähm, ja, weltfremd oder fern ähm, so die die ähm, die Überlegung war, äh, wo man dann jetzt auf mehr Zuspruch für diese Sorte Verein dann irgendwie trifft.
0: Ja. Gut, Daniel. Dann können wir ja kurz zum Feedback-Hinweis-Blog kommen. Willst du es machen?
1: Ja, gerne. Ihr könnt uns auf Twitter folgen und uns da äh, auch anschreiben natürlich. Äh, da sind wir at unv-podcast ähm, äh, unter dem äh, Nickname zu finden. Ihr könnt uns äh, natürlich auch Kommentare auf der Webseite selber schreiben. Äh, die heißt und-niemals-vergessen-podcast.de. Das ist eigentlich so die beste Weise, Feedback zu geben. Denn äh, das ist die, der Ort, den auch alle anderen finden, wenn sie ähm, sich für die Folge interessieren, wenn sie Feedback geben wollen. Und dann kann man da auch diskutieren. Das ist eigentlich immer ganz schön. Wenn ihr uns aber persönlich Feedback geben wollt, dann könnt ihr uns E-Mails schreiben, ähm, Daniel oder Sebastian oder info-podcast.de. niemals minus vergessen minus podcast .de. Ähm, Und diese Adressen könnt ihr vor allem auch äh, verwenden, wenn ihr uns Themenhinweise geben wollt. Dann am besten eben nur einen von uns äh, raussuchen und uns dann äh, eben Ideen, vielleicht Quellenverweise schicken, ähm, die wir uns mal anschauen können. Äh, natürlich könnt ihr uns abonnieren als Podcast in der App für das äh, freie Podcast-Ökosystem eurer Wahl.
0: Ja, also in der Podcast-App eurer Wahl das, wenn ihr unbedingt auf Spotify das machen wollt, dann macht es halt auf Spotify wenn oder diese.
1: Wenn ihr das tun wollt, könnt ihr uns auch auf da, Spotify hören. Dann
0: könnt ihr das dann machen. Ihr könnt uns ähm, bewerten und so weiter und so fort. Und noch ein Hinweis: auf unserer Website äh, zu dieser Episode findet ihr auch alle Quellen zu dieser Episode.
1: Und ein Skript, äh, zumindest bei den Folgen, die Sebastian macht. Ja, äh,
0: Daniel, vielleicht tue auch mal. <lacht> <lacht> ja. Na gut, dann hören wir uns in drei Wochen und ich bin unfassbar gespannt. Bis denn ciao Ich hatte das nämlich null auf dem Schirm, das Jimmy Hogel bei einem anderen Verein, als man mal war.